0: Dzień dobry, Patryk Strzałkowski, to poranna rozmowa Gazeta.pl. Naszymi gośćmi są dzisiaj Izabela Sygmund, ekspertka Komisji Europejskiej do spraw polityki energetycznej i Zielonego Ładu. Dzień dobry. dobry. I Marcin Kowalczyk, ekspert z WWF Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy dzisiaj dwoje ekspertów, którzy bardzo dobrze znają szczyty klimatyczne, które odbywają się co roku. I właśnie to jest nasz dzisiejszy temat, ponieważ kolejny taki szczyt klimatyczny. Zaczyna się już w przyszłym tygodniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich szczyt COP28. Może zacznijmy od przypomnienia od tego, czym właściwie są te szczyty klimatyczne. Wiem, że one odbywają się co roku. Parę lat temu mieliśmy jeden w Polsce. Jaki jest ich cel? Kto się tam spotyka i na czym w ogóle takie szczyty polegają? Marcin Kowalczyk.
1: Tak, szczyty klimatyczne to jest powiedzmy najwyższy taki organ zajmujący się próbą koordynacji globalnej polityki klimatycznej pomiędzy wszystkimi państwami świata. Spotkania odbywają się oczywiście co roku, dlatego, że co roku podejmowane są decyzje, dokonywane są ewentualne korekty kursu, ale prowadzone są też twarde negocjacje, bo każde państwo jedzie tam prezentować pewne swoje interesy. Wiadomo, że kwestie związane z klimatem są w tym momencie bardzo wysoko na agendzie międzynarodowej. W związku z tym też jest dużo wyższa uwaga dotycząca tych właśnie szczytów, czasami nawet niż Zgromadzenia Ogólne Narodów Zjednoczonych. Na, jeśli chodzi o to, że Polska miała szczyt, miała nawet trzy szczyty. W Poznaniu, w Warszawie i w Katowicach w 2018 roku. Natomiast w tym roku gospodarzem jest Dubaj. Co wynika z rotacji pomiędzy pięcioma grupami regionalnymi ONZ-u?
0: Oprócz tego, że te szczyty są w różnych miejscach, no to każdy też ma takie swoje główne tematy negocjacji, rozmów, które są ustalane wcześniej, więc wiemy, co, co będzie Tymi przewodnimi tematami, o czym będą toczyły się rozmowy i negocjacje, co jest wśród tych głównych tematów, najważniejszych kwestii na tegorocznym szczycie?
2: Jedną z najważniejszych kwestii na pewno będzie dokończenie rozmów na temat Funduszu Strat i Szkód Klimatycznych, czyli loss and damage. To jest jakby takie polityczne porozumienie w sprawie decyzji o tym, żeby w ogóle ten fundusz utworzyć, jakby podjęto na ubiegłorocznym kopie w Egipcie. No i zadaniem tego kopu będzie, będzie dokończenie tego, jakby stworzenie takiej instytucjonalnej struktury dla, dla funkcjonowania tego, tego funduszu tak zwanych reparacji klimatycznych, jak się to czasami określa. Nie wiem, może warto... No właśnie, o co chodzi? Na, tak. tym,
0: na czym polegają? O, co, o jakich tutaj szkodach i stratach mówimy?
2: Jeżeli chodzi o finansowanie klimatyczne, mamy tutaj takie dwa powiedzmy obszary. Pierwszy to jest ta, ta obietnica 100 miliardów dolarów rocznie z, z państw rozwiniętych dla państw rozwijających się na działania służące ograniczaniu emisji i adaptacji do zmian klimatu. Ale to jakby jest jeden rozdział finansowania klimatycznego. Natomiast od wielu to lat było
0: Wyjaśnijmy, tak. że to jest w 2015 roku już. Czy, czy od kiedy jest ta obietnica? Bo to jest temat, który też wraca przy tych kolejnych kopach, więc wyjaśnijmy jeszcze o co chodzi z tymi 100 miliardami dolarów. W
1: 2009 roku w Kopenhadze po raz pierwszy pojawiła się ta liczba 100 miliardów dolarów. W nieudanym jednak porozumieniu kopenhaskim. W związku z czym została potwierdzona na decyzją cop w 2010 roku w Cancun. I tutaj chodzi o mobilizację środków pomocowych dla państw rozwijających się. To nie jest bezpośrednie dostarczanie z budżetów państw rozwiniętych, ale mobilizacja również pewnego rodzaju środków prywatnych. Ona powinna zostać, 100 miliardów powinno zostać mobilizowane co roku. Od roku 2020. W 2015 roku faktycznie ten cel został przedłużony do roku 2025, a jednocześnie przewidziano rozpoczęcie prac nad nowym celem od tego progu 100 miliardów. Te prace mają zostać zakończone w przyszłym roku. Dobrze, a to o czym
0: Pani mówiła, ten fundusz szkód i strat to jest inny, inny rodzaj tak. finansowania, ale też ma on polegać na tym, że bogatsze kraje bardziej rozwinięte będą wspierać te mniej rozwinięte, które też są jednocześnie tymi najczęściej bardziej dotykanymi przez skutki zmiany klimatu.
2: Tak, dokładnie. W tym, w tym funduszu chodzi o rekompensowanie tych szkód i strat, które wynikają z kataklizmów, ze, ze zmian klimatu już zachodzących i z którymi państwa rozwijające się jakby mają kłopot, żeby sobie poradzić ze względu na swoje ograniczenia finansowe, ze względu na fakt, że jakby są kraje globalnego południa nieproporcjonalnie bardziej dotykane tymi, tymi zjawiskami. No i też jakby ze względu na to, że jakby one historycznie ponoszą najmniejszą odpowiedzialność za te wszystkie emisje, które teraz powodują zmiany klimatu. Stąd jakby te, te, te pieniądze mają trafiać do państw rozwijających się i pomagać im w radzeniu sobie z tymi, z tymi, no generalnie ze skutkami kataklizmów tak naprawdę, ze skutkami podnoszenia się poziomu mórz, z tym wszystkim, czemu już nie można zapobiec, co już się dzieje, co wywiera konkretne skutki społeczne i gospodarcze i, i jakby utrudnia Utrudnia tym państwom funkcjonowanie. Stąd y, ten fundusz. Y... Jakby ma powstać, nie będzie tym razem na kopie profesora Salimula Haka, który był takim weteranem i liderem tych, tych negocjacji przez, przez wiele lat. On niestety zmarł przedwcześnie kilka tygodni mm -hmm. temu, ale mówił jeszcze wiosną tego roku, że to jest bardzo ważne właśnie ze względu na to, że te zjawiska już się dzieją, żeby ten fundusz uruchomić jak najszybciej. I tutaj Unia Europejska będzie jakby bronić tego roboczo wynegocjowanego kompromisu po to, żeby, żeby te negocjacje na tym kopie zamknąć i żeby fundusz mógł być uruchomiony jak najszybciej.
0: Tak jak pani mówiła jest tutaj bardzo duża dysproporcja pomiędzy tym kto odpowiada przede wszystkim za zmianę klimatu a tym kto, kogo dotykają jej skutki. 80, około 80% emisji gazów cieplarnianych to jest 20 największych gospodarek świata, Stany Zjednoczone, inne, ale też Unia Europejska, no a dużo więcej krajów z mniejszym PKB, z mniejszymi środkami to są te, gdzie te skutki są odczuwalne. No i one bardzo zrozumiałe jest to, że te kraje chcą, domagają się jakiegoś wsparcia i sprawiedliwości, no ale czy te duże gospodarki, właśnie Unia Europejska, Stany Zjednoczone, no i duży znak zapytania też, czy czy Chiny będą chętne, żeby jakieś tutaj konkretne środki przekazywać, tym bardziej, że no to jest finansowanie, które pewnie niestety, ale z roku na rok będzie coraz bardziej potrzebne i coraz większe kwoty będą konieczne na, na walkę z
1: skutkami zmiany klimatu. Zdecydowanie to jest problem, żeby zmobilizować odpowiednie środki. Przy czym jeśli chodzi o kwestie Chin, to sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Ze względu na to, że Chiny zgodnie z zapisami konwencji klimatycznej są zaliczane do państw rozwijających się, nie do państw rozwiniętych. Więc pomimo, że ponoszą coraz większą odpowiedzialność za emisje, zarówno aktualne, jak i globalne, cały czas pozycjonują się jako to państwo, które raczej powinno być upoważnione do otrzymywania pomocy niż jej udzielania. I to stanowi troszeczkę kości niezgody również między ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską, dla których to państw czy bloków bardzo istotne jest poszerzenie bazy donorów, uwzględniając zmiany w gospodarce światowej, które miały miejsce w ciągu ostatnich 30 lat. To jest bardzo, bardzo drażliwa kwestia, bo czasami niektóre z państw rozwijających się postrzegają to jako próbę przerzucenia odpowiedzialności z tych bogatych państw rozwiniętych na państwa rozwijające się i traktują to z bardzo dużą dozą nieufności.
0: Co jeszcze będziemy mieli wśród tych priorytetów czy tych głównych tematów rozmów na tym szczycie?
2: Dla Unii Europejskiej jakby najważniejszym tematem tak naprawdę będzie jakby odnowienie tego politycznego zobowiązania do zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie maksymalnie 1,5 stopnia. Mieliśmy w ostatnich tygodniach i miesiącach serię raportów, które mówiły o tym, że, że ten cel wymyka nam się z rąk, że jakby zostało już bardzo niewiele czasu na, na wejście na to tempo działań, które pozwoli, pozwoli go osiągnąć i Unia Europejska jedzie tam po to, żeby uzyskać... Takie zobowiązanie, że w kolejnych, w kolejnych latach rzeczywiście ten poziom ambicji zostanie odpowiednio podniesiony. I takim konkretnym wyrazem czy jakby przejawem tego jest. Taka inicjatywa, którą przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen przedstawiła jeszcze wiosną tego roku. Globalne zobowiązanie do potrojenia mocy odnawialnych źródeł energii na całym świecie, czyli do osiągnięcia poziomu 11 terawatów mocy zainstalowanych źródeł energii i do podwojenia tempa poprawy efektywności energetycznej. To są działania, które jakby to była taka dodatkowa warstwa tych zobowiązań, no bo mamy zobowiązania dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych. Tutaj takie dwa dodatkowe mierniki powiedzmy transformacji energetycznej, które miały by ją zdynamizować, przyspieszyć po to, żeby, żeby ten cel półtora stopnia nie wymknął, nie wymknął nam się z rąk. I to będzie jakby taki politycznie, dyplomatycznie jeden z głównych przekazów Unii Europejskiej. Globalne zobowiązanie do radykalnego przyspieszenia tych działań, które już są prowadzone, bo jak wiemy w tej chwili według tego, co państwa strony ramowej konwencji na temat zmian klimatu obiecały czy do czego się zobowiązały, to oznacza, że, że temperatura na Ziemi wzrośnie o, o między 2,5 stopnia Celsjusza do, do 2,9 stopnia Celsjusza. Więc jesteśmy bardzo daleko od tej, od tej ścieżki, na której, na której powinniśmy być i stąd, stąd ta inicjatywa.
0: O to zobowiązanie jeszcze zapytam za chwilę, ale kiedy już, skoro już dotknęliśmy tego tematu, tego gdzie zmierzamy teraz, co, co mówią właśnie najnowsze raporty naukowe dotyczące tego, jak te zobowiązania dotychczasowe przekładają się na, na zatrzymanie zmiany klimatu, to ważnym tematem ma być też takie podsumowanie tego, co do tej, do tej pory zrobiono od 2015 roku, tego dużego porozumienia paryskiego, dużego zobowiązania. Na czym polega to podsumowanie no i czego możemy się spodziewać, biorąc pod uwagę, że właśnie raport, takie jak na przykład ostatni raport o luce emisyjnej z ONZ mówi, że chociaż emisje do końca tej dekady powinny spaść o 40%. 2%? No to według obecnych prognoz, planów, które i tak już dotychczas rządy przedstawiały jako ambitne, one nie tylko nie spadną, ale wręcz wzrosną o kilka procent.
1: Tak, globalny przegląd jest jednym z istotnych tematów tego kopu. Globalne przeglądy ogólnie mają się odbywać zgodnie z porozumieniem paryskim co 5 lat. To jest pierwszy z takich przeglądów. I on na, w swojej warstwie technicznej odbywał się przez cały ten rok. Miał miejsce między innymi podczas konferencji w Bonn. I on będzie prezentował główne punkty dotyczące tego faktycznie, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o poziom emisji i ich redukcji, ale również luki dotyczącej adaptacji, luki dotyczącej finansowania, również kwestii związanych ze szkodami i stratami, o których wspominaliśmy. Wynikiem prawdopodobnie będzie decyzja COP, pokazująca w którym kierunku powinny w tym momencie pójść państwa, wszystkie państwa konwencji przy tworzeniu swoich nowych celów redukcyjnych, przedstawianiu swoich nowych planów redukcyjnych, które mają być złożone do roku 2025 na okres do roku 2030. I to ma informować państwa, jakiego rodzaju działania są wystarczająco ambitne, żebyśmy wrócili na tę właściwą ścieżkę.
0: Czyli mówimy tu o takim bardzo, bardzo technicznym i dosyć skomplikowanym procesie, ale w praktyce chodzi o to, żeby zobaczyć po prostu gdzie, gdzie jesteśmy, co udało się rzeczywiście zrobić i co musimy zrobić lepiej, czy bardziej, żeby, żeby wypełnić te zobowiązania zatrzymania zmiany klimatu.
1: Jak najbardziej jest to proces bardzo techniczny, ale podczas cop będzie się odbywała również warstwa polityczna, bo ostatecznie to decydenci muszą podjąć decyzję na poziomie państw, jakiego rodzaju działania zostaną podjęte, więc potrzebny jest również impuls polityczny i miejmy nadzieję, że COP28 ten impuls polityczny da. Chciałem
0: dopytać jeszcze o te takie decyzje, czy zobowiązania, bo właśnie mówimy tutaj o tym na przykład zobowiązaniu do, do potrojektów, rojenia instalacji nowych czystych źródeł energii, na ile to te decyzje, które zostaną podjęte, czy, czy były podejmowane na tych szczytach mają przełożenie na rzeczywistość? Bo znowu, wracając do, do tego 2015 roku, wtedy wszystkie kraje na szczycie zobowiązały się, żeby zatrzymać globalne ocieplenie znacznie poniżej dwóch stopni, dążyć do tego, do, do półtora stopnia, co jest tą umiarkowanie bezpieczną granicą z tego, co mówi nam nauka. No ale widzimy, że osiem lat od, od tego momentu zupełnie cały czas nie jesteśmy na, na drodze, żeby to, żeby to się stało. Więc na ile tutaj te decyzje rzeczywiście przekładają się na rzeczywistość? Kogo <głos> Wiem, że to niełatwe pytanie, ale... Okay.
2: <głos> <głos> ja właśnie ostatnio słyszałam wypowiedź dyrektor dyrekcji do spraw energii w Komisji Europejskiej, która, która mówiła o tym, że jakby doświadczenie Unii Europejskiej pokazuje, że takie wyznaczanie sobie celów, określanie jasnego kierunku jest skutecznym działaniem. Więc o ile to, to globalne zobowiązanie, o którym wspomniałam, ono nie będzie miało wiążącego charakteru ani obowiązkowego, niemniej jakby... Wiemy z wcześniejszych doświadczeń, że jeżeli jest wyznaczony kierunek marszu, jeżeli wiemy do czego, do czego chcemy zdążyć, to, to pewne rzeczy zaczynają się, zaczynają się dziać. Zwłaszcza jest to ważne w kontekście tego, jak reaguje rynek. To znaczy te, wiadomo, że zmian klimatu nie, nie zatrzymają wyłącznie politycy swoimi decyzjami i deklaracjami, tylko że musi za tym pójść jakby cała przemiana gospodarki. I tego rodzaju sygnały, nawet jeżeli one nie mają wiążącej mocy prawnej, one są bardzo jasnym jakby komunikatem dla inwestorów, dla, dla biznesu, Ci, ci ludzie wiedzą, że to prawdopodobnie w dalszym etapie będzie się jakoś przekładało na prawo, na, na, na regulacje finansowe, na, na cały szereg różnych innych warunków, w jakich działa biznes i stąd jakby ten impuls jakby popycha sprawy do przodu, nawet jeżeli, nawet jeżeli nie jest to jakieś prawnie wiążące zobowiązanie.
1: Ja jeszcze może dodam, że tak naprawdę częściowo te decyzje również mają przełożenie na legislację w niektórych państwach, chociażby na legislację unijną, która bardzo często powstawała właśnie w oparciu o decyzje podejmowane przez COP. Chociażby pakiet Fit for 55 wynika z tych informacji, które pojawiały się na poprzednich COP-ach i stanowi tak naprawdę wzmocnienie pierwotnego celu na rok 2030, który wynosił tylko
0: 40%. No właśnie, no bo jeżeli Unia Europejska czy, czy też powiedzmy rządy poszczególnych państw Unii podpiszą się pod takim zobowiązaniem, że tak chcemy potroić ilość y, energii odnawialnej, no to jeszcze nie znaczy, że komisja, ani rządy, ani Komisja Europejska będzie sama stawiać wiatraki czy panele fotowoltaiczne, ale to oznacza, że powinni wtedy na przykład wprowadzić takie prawo, które sprawi, że to rzeczywiście będzie możliwe. Zgadza się?
2: Tak, dokładnie. No, za, za tymi politycznymi e, zobowiązaniami jakby potem e, idzie kolejny etap, rusza e, praca legislacyjna i jest to przekuwane w konkretne regulacje dotyczące tego, e, jakby, co można robić, jak można robić i jak to jest finansowane.
0: Chciałbym popytać też o to, gdzie odbywa się ten szczyt i, i pod czyim przewodnictwem, ponieważ to był temat sporych kontrowersji, a nawet protestów w tym roku. Gospodarzem szczytu są, jest, jest Dubaj, a... Jego przewodniczącym, zawsze jest tak, że przedstawiciel danego kraju jest przewodniczącym tego szczytu. Przypomnijmy na przykład u nas w Katowicach przewodniczącym był Michał Kurtyka, późniejszy minister klimatu. Tym razem przewodniczącym jest Sultan Al-Jaber, szef Abu Dhabi National Oil Corporation, czyli firmy zajmującej się produkcją ropy naftowej, która produkuje 4,5 miliona baryłek ropy naftowej dziennie. A teraz będzie, czy teraz, w przyszłym tygodniu będzie przewodniczył największym, najważniejszym globalnym obradom na temat zatrzymania zmian klimatu. Jak te dwie rzeczy się spinają i y, czy, czy można liczyć na sukces takiego szczytu, gdzie przewodniczący z jednej strony mówi o, o potrzebie zatrzymania zmian klimatu, a z drugiej jest szefem firmy, która czerpie zyski z ropy naftowej.
1: Na pewno istnieje pewne ryzyko w przypadku tego szczytu. Niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę, że każde państwo, które decyduje się na organizowanie takiego szczytu, robi to w celu osiągnięcia faktycznie sukcesu w szczytu. R raczej żadne państwo nie zorganizuje i nie wyda naprawdę ogromnych pieniędzy na organizację takiego przedsięwzięcia, tylko po to, żeby potem ponieść porażkę i nie osiągnąć tych celów, które były założone. Dodatkowo trzeba pamiętać, że prezydencja tak naprawdę staje się tutaj tą częścią e, dyskusji, która ma ułatwić osiągnięcie porozumienia. Innymi słowy, sam fakt, że e, przedstawiciel e, koncernu naftowego będzie przewodniczył szczytowi, wcale nie oznacza, że on nie doprowadzi do porozumienia. Tutaj bardziej można się obawiać innych państw, które są... E, Odpowiedzialne za produkcję paliw kopalnych typu Arabia Saudyjska, która bardzo często stara się niejako sypać piasek w tryby tej całej machiny dyskusyjnej. Natomiast w przypadku Zjednoczonych emiratów Arabskich należy liczyć się z tym, że raczej będzie, będą dążyli do osiągnięcia jakiegoś porozumienia, żeby się pochwalić jakimś wynikiem na koniec szczytu.
0: A jaka właściwie jest rola tego
1: przewodniczącego i jak są podejmowane decyzje na takim szczycie?
2: Może pytanie bardziej do...
1: Tak. Rolą przewodniczącego jest ponownie tak naprawdę próba wypracowania kompromisu pomiędzy wszystkimi stronami. To znaczy, jeżeli na przykład okaże się, że istnieją spory, które są trudne do rozwiązania na poziomie technicznym, na poziomie negocjatorów, prezydent może na przykład wyznaczyć ministrów, którzy z, państw rozwini... z państwa rozwiniętego i państwa rozwijającego się, którzy razem spróbują przeprowadzić konsultacje i wypracować projekt kompromisowej decyzji. Natomiast na koniec dnia wszystkie decyzje muszą być przyjęte na zasadzie konsensusu. To znaczy, że, na... że nawet jeżeli jedno państwo nie zgodzi się na pewne zapisy, może się okazać, że dana decyzja nie zostanie przyjęta. Stąd rola przewodniczącego jest bardzo istotna, ale dlatego też przewodniczący nie może sobie pozwolić na prowadzenie własnej krajowej polityki, tylko musi brać pod uwagę wszystkich uczestników szczytu.
0: Czyli musi przygotować, czy, czy jakby przewodniczyć te obradom tak, żeby na każdą decyzję zgodziły się i Chiny, i Rosja, i Arabia Saudyjska, i Polska, i 100,
1: prawie 200 innych państw. I Tuwalu na przykład, bo Tuwalu ma taki sam głos jak wszystkie inne państwa. To też bardzo lubię podkreślać przy okazji właśnie tych szczytów klimatycznych, że to jest tak naprawdę jedyne forum na świecie, gdzie każde państwo ma taki sam głos, głos każdego państwa jest słyszalny tak samo i takie Tuwalu, które ma 20 tysięcy mieszkańców, tak naprawdę ma, może mieć porównywalną siłę głosu do stanu zjednoczonych czy Chin.
0: Polska jest w takiej sytuacji, że jest z jednej strony oczywiście sama reprezentowana na szczycie jako, jako część tej konwencji klimatycznej, no a z drugiej strony jesteśmy też reprezentowani przez Unię Europejską jako państwo członkowskie. Co jeszcze jest ważne w tym roku na szczycie dla Unii Europejskiej? Mówiliśmy o tej kwestii potrojenia odnawialnych źródeł energii. Z, z czym jeszcze Unia Europejska, Komisja Europejska jedzie na ten szczyt? Z jakimi oczekiwaniami, z jakimi propozycjami?
2: Jakby te, te, te główne priorytety Unii Europejskiej, jakby to są tak jak już wspomniałam właśnie te globalne zobowiązanie do, do przyspieszenia działań. Druga rzecz to są negocjacje finansowe, a trzeci taki duży temat dotyczy już jakby takich praktycznych rozwiązań i instrumentów tego, czym my właściwie tę transformację będziemy wdrażać I tutaj Unia Europejska będzie chciała jakby kłaść główny nacisk na rolę opłat za emisję jako tego, tego instrumentu, który, który pozwala transformację z jednej strony, jakby powiedzmy dawać jej taki finansowy impuls, a z drugiej strony generować środki na, na niezbędne inwestycje. Unia Europejska niedawno jakby wzmocniła, poszerzyła swój własny system opłat za emisję EU-ETS, rozszerzając go na kolejne sektory i, i wzmacniając, jakby przyspieszając ten przepływ środków z sektora paliw kopalnych do inwestycji zielonych. I, I jakby będzie chciała pokazać, że to działa, to funkcjonuje, że warto tego rodzaju rozwiązania wprowadzać również tam, gdzie one jeszcze nie funkcjonują, bo to może być ten powiedzmy brakujący element, czy, czy ten instrument, który pozwoli nam te wyższe polityczne cele szybciej osiągać.
0: Poza Unią Europejską funkcjonują takie
1: systemy?
2: Tak, jest ich, jest ich wiele, chociaż ten europejski jest, jest największym i podziałem chyba najbardziej zaawansowanym. Mhm.
1: Tak, natomiast z tego co widziałem, to globalne systemy ETS na całym świecie obejmują już w tym momencie około 30% emisji globalnych. Także to biorąc pod uwagę, że w Unii Europejskiej obejmuje to chyba około 50% emisji, bo póki co obejmuje to tylko energetykę, zanim nie wejdzie ten system od budownictwa i transportu, to pokazuje, że tak naprawdę Unia Europejska wcale nie jest tutaj wyjątkiem w... W prowadzeniu takich systemów.
0: A jaka jest w takim razie rola Polski na takim szczycie, biorąc pod uwagę, no, że mamy z Unią Europejską te wspólne cele ograniczania emisji, wspólną politykę klimatyczną? Czy, głos, czy Polska też na takich szczytach próbuje coś, coś ugrać, coś wynegocjować, czy raczej po prostu trzymamy się tego naszego europejskiego bloku, jeśli chodzi o te negocjacje?
1: Co do zasady, zgodnie z zasadą lojalnej współpracy, Polska jest reprezentowana na szczycie przez przedstawicieli Unii Europejskiej. To wcale nie oznacza, że nie ma tam przedstawicieli Polski, bo jednym z głównych unijnych negocjatorów obecnie jest Polak. Natomiast Polska jako Polska co do zasady nie zabiera głosu podczas negocjacji. Głos jest przedstawiany w imieniu wszystkich 27 państw członkowskich, ale Polska, Polska uczestniczy w wypracowaniu wcześniej wspólnego unijnego stanowiska i swoje czerwone linie stara się również w tym stanowisku zamieścić. Oczywiście może dojść do sytuacji, w której dojdzie do jakiegoś przekroczenia stanowiska i wtedy różnie się może zdarzyć. Chciałbym zapytać jeszcze o takie zewnętrzne otoczenie szczytu, bo on
0: nie, nie odbywa się w próżni informacyjnej ani politycznej. Po pierwsze, jesteśmy w roku, który, jak mówią już kolejne raporty, ustalenia naukowców, zakończy się najpewniej jako najgorętszy rok w historii pomiarów dotychczas. No i to nie są tylko wykresy, ale też ekstremalne zjawiska pogodowe, które widzieliśmy na całym świecie w tym roku. W jaki sposób to, czy w ogóle jest to coś, co, co wpływa na, na atmosferę tych negocjacji, na, na presję na decydentów, którzy są na tym szczycie? Czy raczej oni mają już swoje um, ustalone cele, metody działania i, i nie jest to zależne od takich um, wydarzeń wokół nich?
2: Ja bym powiedziała, że zdajemy yy, sobie sprawę, że ta sytuacja yy, geopolityczna, ona zdecydowanie nie ułatwia porozumienia yy. Strony będą się spotykać w Dubaju no, jakby w momencie, kiedy dzieją się e, rzeczy bardzo e, utrudniające powiedzmy, rozmowę dyplomatyczną. E, natomiast, e, tak jak pan powiedział, jakby jest to zarazem jakby rok, kiedy dostajemy kolejne, jakby zapalają się kolejne alarmy i, i ten, to poczucie pilności tych decyzji wydaje mi się, że jakby ma szansę przeważyć nad, nad e, jakby innymi, e, innymi e, okolicznościami. Jakby, no, sytuacja na świecie jest trudna. Mam wiele otwartych konfliktów, pojawiają się, pojawiają się nowe. Jest to wszystko trudne do e, takiego jakby zarządzania, zaczyna tych ognisk zapalnych być jakby coraz więcej, więc w interesie wszystkich, jeżeli chcemy zachować jakiś stabilnie funkcjonujący system na, na światowym poziomie, jest, żeby nie dokładać do, do tych już istniejących kłopotów jeszcze kolejnych, większej intensyfikacji problemów klimatycznych. Tak, więc ja, ja bym tutaj szukała nadziei na to, że, że ta, mimo trudnej sytuacji geopolitycznej uda się tam osiągnąć dobre porozumienie.
0: No właśnie, bo to jest taki dosyć wyjątkowy szczyt, gdzie wszystkie kraje świata szukają jakiegoś porozumienia w tym wspólnym celu i spotykają i, i przy jednym, może nie dosłownie przy jednym stole, ale przynajmniej w jednej sali y, siedzi Rosja i, i Ukraina, siedzi Izrael i Iran, kraje arabskie, y, Chiny i Stany Zjednoczone, więc strony, które... Na, w różnym poziomie ze sobą co najmniej rywalizują, a, a niektóre nawet są w otwartym konflikcie.
1: Jak najbardziej. Natomiast należy pamiętać, że negocjacje techniczne zazwyczaj skupiają się jednak na dyskusjach technicznych. I tu faktycznie przy jednym stole może się pojawić Ukraina i Rosja w trakcie danej, w trakcie danej dyskusji i oba państwa mogą w trakcie tej dyskusji zabrać głos. Czasami oczywiście dochodzi również do konfliktów. Taki konflikt, który się toczy na salach, na salach plenarnych od wielu, wielu lat to jest chociażby konflikt o Falklandy, gdzie zarówno Argentyna, jak i Wielka Brytania przedstawiają... Emisje z Falklandów jako własne emisje. Podobnie jest w przypadku Krymu już od wielu, wielu lat. Były też sytuacje oczywiście na niektórych ze szczytów z ostatnich lat, kiedy po prostu podczas przemówienia przedstawiciela Rosji większość delegatów po prostu w proteście wyszła z sali.
0: To była wyjątkowa sytuacja, gdzie kraje chcą przypisywać sobie emisje, a nie odcinać się od nich. Jest jeszcze jeden, jeden spór, który toczy się, toczył się w tym roku i on dotyczy tego, gdzie będzie przyszłoroczny szczyt, kto będzie jego gospodarzem. Dlaczego, dlaczego to jest kontrowersyjna
1: kwestia w tym roku? Przyszłoroczny szczyt powinien się odbywać w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze względu jednak na trwający obecnie konflikt w Ukrainie, Rosja tak naprawdę zablokowała wszelkich możliwych kandydatów z Unii Europejskiej. Kandydatem obecnie jest Bułgaria. Natomiast biorąc pod uwagę skalę szczytu i skalę wyzwania, jakim jest organizacja takiego szczytu, trudno znaleźć państwo, które będzie miało możliwości do jego organizacji w Europie Środkowo-Wschodniej. W związku z czym prawdopodobnie na tym szczycie w COP28, gdzie powinna zapaść decyzja o gospodarzu przyszłego szczytu, taka decyzja nie zapadnie. W tej sytuacji oczywiście, co do zasady, szczyt się odbędzie w Bonn, gdzie jest y, siedziba Sekretariatu Konwencji Klimatycznej. Natomiast kto będzie jak, niejako państwem przewodniczącym, to nadal pozostaje kwestia otwarta.
0: Na koniec chciałbym zapytać jeszcze mm, obojga państwa y, o to, co, y, co waszym zdaniem byłoby sukcesem tego y, szczytu, kiedy za trochę ponad hmm. dwa tygodnie y, zakończą się y, negocjacje co będzie tym, tym sygnałem, czego się spodziewać, czy co, co w tym, tym ostatecznym decyzji, komunikacie ze szczytu powinno się znaleźć, żebyśmy mogli mówić, że, że mamy kolejny, do, że mamy jakiś dobry krok w stronę zatrzymywania zmiany klimatu.
2: Oprócz tych rzeczy, o których już rozmawialiśmy, czyli porozumienia w sprawie finansowania, zobowiązania do, do przyspieszenia działań, jakby taką ważną rzeczą, która pewnie pojawi się w dyskusjach, będzie kwestia języka finalnej deklaracji szczytu, bo jak wszyscy pamiętamy, dużo uwagi przyciągnęło w ubiegłym roku to, że zamiast wycofania paliw kopalnych określonego jako phase out zastosowano tam określenie phase down, czyli jakby zmniejszenie, ale nie odejście całkowite od paliw kopalnych. To jest kwestia, jeżeli chodzi o te półtora stopnia i, to, i czy ten cel pozostanie w zasięgu czy nie, to jest bardzo ważna sprawa, więc sukcesem będzie tutaj, jeżeli ten szczyt przyjmie zobowiązanie do naprawdę odejścia od paliw kopalnych, takiego niepowoli nie, nie i nie wiadomo gdzie wyznaczoną datą końca, tylko, tylko naprawdę poważne, poważne zobowiązanie do zakończenia poszukiwania wydobycia i spalania paliw kopalnych.
1: Miałem dokładnie to samo powiedzieć. Natomiast tutaj chciałbym wrócić jednak mimo wszystko do tego funduszu szkód i strat. Stworzenie samego funduszu to jest pierwszy krok, natomiast również zapewnienie odpowiedniego finansowania na odpowiednim poziomie też będzie takim sukcesem. Sukcesem byłoby również, jeżeli by się potwierdziło, że faktycznie w roku 2022 został osiągnięty wreszcie ten cel 100 miliardów, bo w roku 2020 i 2021 nie udało się go osiągnąć. Według danych OECD zmobilizowano odpowiednio 83-89 miliarda dolarów Podobno w 2022 udało się to osiągnąć, ale potrzebujemy potwierdzenia.
0: Tych sukcesów będziemy wypatrywać, a dzisiaj bardzo dziękuję za rozmowę i wyjaśnienie tego, o co chodzi w zbliżającym się szczycie klimatycznym. Gośćmi porannej rozmowy Gazeta.pl była Izabela Zygmunt z Komisji Europejskiej i Marcin dziękuję Kowalczyk z WWF. Bardzo dziękuję. dziękuję. A to wszystko w dzisiejszej porannej rozmowie Gazeta.pl. Zapraszam do... Yy, do kolejnego poranka już w poniedziałek, a później w przyszłym tygodniu także do śledzenia informacji ze szczytu, które w gazeta.pl będą się pojawiać. Patryk Strzałkowski, do zobaczenia.